0: O programa Magna Vita tem o prazer de conversar hoje com o Marcos Sates. Trata-se de um colega, porque é jornalista, tem uma longa tradição de dirigir grandes veículos de comunicação, mas atualmente ele é o subsecretário da Casa Civil que cuida das pessoas com cuidados especiais. É um projeto de vida que ele conseguiu colocar em prática no governo do Cláudio Castro e sendo o braço direito do nosso Nicola Missione. Marcos, prazer enorme estar com você aqui no nosso estúdio, nos estúdios da nossa TVC, do Correio da Manhã, e falar dessa sua trajetória. Como é que é você conseguiu estar no governo e fazer uma coisa que você desejava, que é colocar o governo à disposição e à atenção das pessoas com cuidados, que precisam de atenções e cuidados especiais?
1: Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com o um colega né, e poder dividir essa experiência e essas informações com o teu público. É, a questão da Subsecretaria de Cuidados Especiais, ela acaba acontecendo no momento em que eu estava na chefia de gabinete com o Nicola, né? mas eu percebia, na verdade, uma, uma questão muito importante. A trajetória do, do, do nosso governador Cláudio Castro, ela, é, ela se inicia muito com a questão da comunidade terapêutica, e com as pessoas com deficiência. Isso era a base né, de, de, de votos dele boa parte do voto, de, de, da base de votos deles era exatamente esse, esse perfil. E eu já vinha né, com, com um evento que eu fazia para pessoa com deficiência e tal, e, e uma conversa com, com o próprio Nicola, eu falei, eu acho que a gente tem que abordar isso com o governador, que agora ele está lá no comando, eu acho que é importante ele dar atenção específica para isso. E aí a gente fez essa conversa, tivemos esse, esse papo com ele, e ele prontamente viu, ele falou, olha, pá, é aqui realmente que é a oportunidade de a gente fazer um trabalho específico na ponta, porque esse era o desejo dele, o desejo dele era de fazer um trabalho, não que a política social, a política da pessoa com deficiência, a política da comunidade, não seja importante, ela é importante, mas o objetivo dele era fazer com que a ação do governo de fato chegasse lá na ponta. Então, naquele primeiro momento, quando eu levei essa informação para ele, ele não estava nem falando para mim, né? eu estava pensando que a chefia de gabinete poderia cuidar também dessa subsecretaria. Mas aí, no final, ele acabou é, ofertando isso e para mim foi uma honra, para mim foi uma, uma oportunidade muito boa, porque é um tema que, que, que me é muito importante. Então, eu gosto desse tema, acho importante. E aí nós começamos, aí nós já estamos há três meses e meio com a subsecretaria, e já estamos começando a conseguir alguns resultados interessantes. E
0: você conseguiu, nesse pouco período, dar uma musculatura financeira e orçamentária à secretaria. Né? Me conta como foi esse <risos>
1: milagre Na verdade, é uma, foi uma oportunidade muito boa né, que a gente teve, porque a primeira-dama também tem um interesse né, nessa subsecretaria. A Annaline tem, Castro, a, né? Annaline Castro, a gente tem ela como uma madrinha, na verdade, dessa, dessa subsecretaria porque ela tem um olhar muito próprio, principalmente para para criança autista e tal. Então, o que nós fizemos, na verdade, foi, uma vez que a gente percebeu a disponibilidade de caixa com um fundo, a gente pegou e fez um projeto né, para pra, as instituições que já existem hoje, mas a gente criou uma questão de centro de autismo e aí a gente conseguiu empenhar uma parte dessa verba, 7 milhões de reais, para fazer esse investimento. Na verdade, são 750 vagas que a gente está construindo né, é, através é, do sistema de convênio para cinco instituições espalhadas no Estado. Né. Essa retribuição e responsabilidade do Estado
0: com essas pessoas que são pessoas que precisam de atenção especial é fundamental, mas é raro um governante pensar dessa forma, ter esse perfil mais humanizado, não?
1: É, essa, essa sensibilidade né, que o, que o Cláudio Castro tem é, é muito importante. Mais importante ainda é ele de fato se empenhar na causa, né? porque nem sempre isso se transforma tanto em votos, né? mas ele tem uma sensibilidade, ele acha importante a causa, então além de toda uma construção que a gente sabe do governo Cláudio, que foi ajustar as contas, né? fazer uma série de obras, etc., a questão da, 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 da e etc., ele tem esse olhar social. Então, eu acho que foi uma oportunidade muito boa. Quer dizer, ele se manter fiel às bases, às suas raízes. Exatamente. Né? E aí, além disso, quer dizer, além dessa verba que a gente conseguiu dentro desse ano, a gente conseguiu colocar no LOA, né, no orçamento do ano de 2022, nós conseguimos já aprovar na Alerj um orçamento de 22 milhões para a subsecretaria. Isso é um, um feito que vai transformar essa subsecretaria no ano que vem numa potência de entregas sociais. É um, um legado, legado, né? É um legado importante e eu fico muito feliz de né, tá estar de, de tá tocando isso.
0: Agora, você falou do Nicola, nós tocamos no Nicola. O Nicola é um sedutor, né? Porque você tem uma trajetória de grande sucesso na iniciativa privada e você acabou sendo seduzido por ele para ir trabalhar no governo. Me conta essa história. Como é que ele conseguiu tirar você e levar você para o
1: outro lado do balcão fazer uma incursão na vida pública? Olha, Magna, isso, isso para mim realmente foi até uma surpresa, né? porque assim, essa, essa foi a terceira vez que eu fui convidado para participar do governo, as outras duas eu consegui fugir, mas o Nicola, com a sedução dele, o convite dele, e é, eu fui muito acolhido, né? eu fui muito acolhido por ele, fui muito acolhido é, pelo Márcio Pacheco, eu fui muito acolhido pelo Cláudio, então isso me fez é, me sentir um pouco à vontade de participar é, da questão do governo. Eu não conhecia muito a máquina pública, a gente conhece a máquina pública do lado de cá, né, como jornalista, olhando e fazendo é, nossas avaliações, nossas críticas, mas estar dentro do governo é, de fato, um desafio muito diferente. Então, para mim, esse ano foi uma escola enorme, de um aprendizado enorme. Estar dentro do governo tem as suas diferenças. Você sabe que outro dia me perguntaram, Magna Vita, mas esse
0: sucesso da sua coluna, então, é, eu, fico, eu guardo isso, mas aqui é que eu revelo. Porque eu estive no governo? Quer dizer, o fato de eu ter sido secretário em 2014 permite, naquele período de um ano que eu estive na secretaria e também um período como subsecretário, você ter uma leitura completamente diferenciada e você passa a ter uma atitude respeitosa, porque você sabe que... Quem, aliás, todos jornalistas deveriam ter esse tipo de leitura de balcão, Com porque nem tudo é possível. É, a gente acha que é, o governo pode tudo e, na realidade, você tem tribunal de contas, você tem a, 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 os próprios princípios pessoais que você Sim. tem que só aguardar, é e difícil. É,
1: é complicado, porque assim a gente olha lá de fora e fala assim, ah, o governo demora muito, mas depois que você entra lá dentro, você começa a entender o mecanismo e, e a necessidade de, de algumas travas, você começa a olhar e respeitar. Fora isso, nós temos a questão do CPF das pessoas que estão lá. né E aí você colocar o CPF em uma determinada questão é muito complicado, ainda mais... Né? num estado onde a gente sabe de um histórico que não, foi, não, é, não é fácil. Sim. Então não o, é todo mundo que está disposto o próprio a colocar, governo
0: né? O governo do Cláudio Castro chega no impeachment
1: de um governador.
0: Exatamente. Você tinha então, uma quadrilha instalada lá.
1: Né? Exatamente. Então você colocar o seu CPF ali, depois você sai do governo, daqui a cinco anos o, o TCE está tá batendo na tua porta e, e aí você não tem mais a estrutura do Estado para te atender. Então algumas coisas se transformam em morosas exatamente por isso, por essas preocupações. Então a gente consegue começar a entender algumas algumas questões aí que são são importantes. Agora, Marco, eu queria aproveitar
0: esse nosso bate-papo para falar um pouco da sua experiência. Você é do Rio de Janeiro, você conseguiu ser é, ter uma carreira vitoriosa na área de comunicação, foi dirigente de grandes grupos editoriais. a última experiência aqui no Jornal O Dia, como presidente do Jornal O Dia. Aliás, você fez um belíssimo trabalho deu uma sobrevinda, conseguiu é, reorganizar a, uma, uma empresa e o dia, eu, eu repito, é, é um jornal importantíssimo nesse, nessa plataforma, até para fazer contraponto, é, a gente não pode ter é, é, e ficar a mecer de monopólio nenhum da informação é, em praças importantes, ainda mais como o, o, o Rio. Né? Você tem alguns exemplos aí do Rio Grande do Sul, tem exemplo de Santa Catarina, que esse monopólio da comunicação é, é, é muito ruim. Então, esse contraponto... Como é que foi... É, vamos começar pelo, pelo dia, mas você também teve uma experiência em São Paulo. Você comandou o Diário de São Paulo, fez todo Sim. um trabalho também de retrofit, de um, de, um, de um posicionamento, e tem uma trajetória enorme nesse setor. Mas vamos começar pelo dia. Como, é, como foi o desafio de assumir a presidência de um jornal com a importância do dia?
1: É, primeiro... Foi um grande privilégio, né? porque eu, eu comecei na, na, na Abril como promotor de venda e eu lembro muito bem que eu, quando eu colocava cartaz de banca, reprint e arrumava as revistas nas vitrines, daí eu pegava o jornal dia e ficava olhando, né? isso lá com meus 19, 20 anos, e ficava olhando, e achava lindo, promotor de venda, aí um dia eu sou convidado pelo Nuno para entrar no jornal para ser presidente do jornal, então isso para mim foi um, algo que me deixou muito feliz. Mais feliz ainda é, foi os resultados que eu obtive depois. Mas a minha chegada no dia é, foi numa terça-feira, às 10 horas da manhã, o jornal Dia em greve, né, os jornalistas em greve. Para eu conseguir entrar no prédio foi difícil, mas aí eu consegui entrar. Falei, olha, presidente, o acionista está aí, eu preciso entrar e tal. E aí eu subi às 10 horas da manhã e sentei, e tinha o um, Nuno, tinha mais uma, mais uma outra pessoa, mais um, uma pessoa que estava com ele, dividindo as perspectivas de um novo investimento, e falaram, olha, Marco, está aqui, o, o, o jornal está nessa situação, eram três meses e meio de salário atrasado, dois anos de décimo terceiro atrasado, nós tínhamos uma semana de papel na gráfica, tinha quatro dias de chapa, três dias de tinta, é, o carro de som parado na porta da gráfica, ou seja, o cenário era... Né, e aí ele não falou, olha, as questões são essas aqui, e, e a gente quer saber se você aceita o desafio e tal. Eu falei, olha, eu aceito o desafio, só calma, né? Eu, eu sou bom, mas não sou mágico, né? Então, é, vamos, vamos. O que, que eu tenho aqui na mão, que você me deixa até pelo menos sexta-feira, para eu começar a trabalhar, e aí depois né, a gente vai vendo. E aí, ele me deixou um, um, um valor até sexta, o um outro valor para mais final do mês, e falou: esse ah, é o que eu tenho aqui para, para te entregar, agora daqui para frente é, é contigo. O Nuno retornou três meses depois. Né? E eu eu refiz todas as contas, eu, eu desliguei todos os diretores do dia, na mesma semana, eu desliguei todos os diretores. Nós tínhamos 130 contratos na, na no jornal o Dia, desses 130 contratos eu cancelei aproximadamente 40 contratos. Os outros 90% eu baixei o valor em 50%, 60% do valor. Conversei com todos eles, um por um. Falei, olha, o passado esquece, deixa aqui, lá na frente eu vejo. Daqui para frente eu te pago em um dia. Fizemos a redução, ajustamos tudo. Liguei para os amigos, falei, olha, eu preciso que você confie em mim, sou eu que você vai fornecer o papel para mim e tal. E eu consegui botar papel, tinta e tal. E começamos no meio do caminho... É, refazer começar a entrar com o conceito do, do, do digital, porque não tinha. Entrando no conceito digital, refizemos os cadernos, enfim. É, peguei os valores internos e promovi. E, felizmente o dia está aí hoje, com 80 milhões de views e mais uma história que espero e continue, né? O Duno foi um empresário
0: é um empresário de grande sucesso. Eu tenho uma admiração muito pessoal, uma admiração pessoal por ele. é acompanho de uma forma muito privilegiada. Mas ele foi vítima de um lixamento público como poucas pessoas. A, a essência do negócio dele sempre foi um negócio de grandes negócios, muito bons na área de comunicação, mas a, a politização e, e, e o que foi feito pelo apavoramento que alguns setores tiveram com a chegada dele no mercado editorial brasileiro, é, foi uma carnificina o que fizeram com ele.
1: É, é muito complicado, né? ele, ele era um... Português estava chegando de um grupo chamado Ongoing, um grupo muito forte, muito grande lá, lá em Portugal. Chegando aqui, trazendo uma série de outros, outras empresas junto com ele, né, dentro de um grupo de comunicação, dentro de investimentos. Etc. Comprou o IG. Comprou o IG, comprou o Dia, enfim, ele fez e estava trazendo outros negócios para cá. Então, assim, evidentemente que houve uma, uma, uma preocupação muito grande das concorrências, né? e óbvio. Infelizmente, a gente vê hoje em muitos lugares, é uma politização do processo da comunicação. E fizeram isso e realmente causou Não, e quiseram uma dificuldade... O, e,
0: e colocaram... Aí tem uma crise também na questão governamental, questão do impeachment. Sim. Quiseram colocar um carimbo dele com, com relação a um pseudo relacionamento com o Zé sim, Disseu. Sim, sim. E isso foi, foi... Ele pagou um preço muito caro, mas eu, eu acredito muito na capacidade de recuperação dele. Mas, sobretudo, uma vez eu, eu falando com ele, disse, Nuno... Você é, é, é uma águia, porque basta um bom um dos seus negócios seus darem certo que você consegue retomar toda a, a sim, sim. É uma pessoa que eu admiro. E é, mais, é muito importante esse contraponto na mídia. Né? Essa, essa, esse monopólio da informação é extremamente nocivo para a comunidade, para a sociedade.
1: Para né? qualquer tipo de segmento. Né? O dia que a gente saiu de quatro montadoras no Brasil para não sei nem quantas tem hoje, o mercado mudou. Se você for para a área de comunicação, se você para a área de telecomunicação, para onde você for, a concorrência ela é boa. No momento em que você começa a diminuir os produtos de comunicação, automaticamente o mercado começa a falar aí esse segmento está ruim e ele para de investir. Então, isso é ruim. Quanto mais concorrência, mais você fomenta negócio naquele segmento. Então, eu sou a favor de que se tenham vários grupos de comunicação disputando o mercado, discutindo, criando oferecendo aos ouvintes, aos leitores, variedade de conteúdo para que as pessoas possam né, ter a sua formação de opinião mais qualificada.
0: Essa sua experiência com o com Ávila em São Paulo, como é que foi com o Diário de São Paulo?
1: O Ávila, eu trabalhava, na verdade, numa outra, eu trabalhava numa empresa chamada Leitora Escala e eu lá eu cuidava da distribuição, da redação, de, de, redação não, da parte da circulação, distribuição e da gráfica, da gráfica oceano. E, e aí, o Ávila estava numa crise muito grande com os dois jornais, né? tanto o Diário de São Paulo quanto a Rede Bom Dia, que era uma rede de jornais para o interior do estado de São Paulo. E ele queria fazer uma, um jornal bom em cada cidade importante, das, dos lugares onde ele tinha a repetidora de TV Globo, né? que a TV Tem. E ele queria fazer essa, essa base de jornais do interior e ter na capital. Só que ele não conseguia, uma série de questões. Ele abriu o gráfico em tudo quanto é cidade, então, um problema muito grande. E aí tinha uma pessoa que me apresentou, né? na verdade é o CEO do grupo dele, e falou, olha, esse aqui é um, é um rapaz que pode nos ajudar. E aí eu sentei e eu fiz um desenho, eu lembro muito bem desses números, porque isso ficou marcado na minha cabeça, o, o, a Rede Bom Dia, ela, ela dava um prejuízo de 300 mil reais por mês. E eu fiz um projeto, apresentei para o Ávila, e falei, olha, o projeto é esse aqui. Ele falou, mas quanto que isso vai custar? Eu falei, nada, muito pelo contrário. Depois que a gente implantar, no mês seguinte você está positivo. Ele falou, não acredito nisso. Eu falei, não. Vamos fazer? Vamos. E ele falou, então tá bom, então você tem carta banca para fazer. E assim foi, no segundo mês, a gente estava faturando 200 mil a favor. Né? E não foi mágica, foi só uma construção né, da forma de se organizar o jornal. Da reunião dos ativos, a da multiplicação dos ativos. Dos ativos. E, e aí eu comecei a pegar as cidades e comecei a trocar os conteúdos, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, eu fiz uma central de diagramação em São Paulo, então, a gente fechou os escritórios megas que tinha, botamos só uns escritórios pequenos, eles produziam conteúdo, mandava para São Paulo, a gente fazia uma central de, de, de edição, com os, os diagramadores ali, eu juntava os conteúdos todos e fazia um jornal para todos os lugares, com a capa de cada um e tal. Imprimi em São Paulo, fazia a logística e fechei todos os restantes. Cara, saiu de 300 negativos para 200 positivos. Então, foi, foi fácil. E eu peguei as redações e coloquei dentro da TVT. Então, eu, eu não gastei mais aluguel, eu não gastava mais nada, cara. Foi... E aí ele ficou louco falou, não, então peraí, assume o
0: Diário de São Paulo aqui também e vai em frente. <risos> e o Diário de São Paulo, como é que foi a experiência no, no Diário de São Paulo?
1: O Diário de São Paulo acabou tendo um, 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 uma questão ali naquele momento, porque o Ávila acabou é, tendo uma doença e, e, e aí teve todo aquele problema da CBF e, e ele foi embora para os Estados Unidos e ele acabou vendendo o jornal para o Mário Cuesta e aí o Mário Cuesta Assumo o jornal, eu tiro a rotativa ali da Anguera, onde era sede, levei lá para o interior de São Paulo. Foi uma loucura né? transportar uma, uma newsline de quatro andares para um outro pé. Foi, cara, foram, foram seis meses que de, de loucura. E aí eu assumi, então, a presidência do, do Diário de São Paulo. Mas foi uma experiência muito interessante, porque o, o comportamento do jornalista de São Paulo é bem diferente do comportamento do jornalista do Rio. Né, principalmente no que diz a respeito à polícia, etc., eles têm um olhar diferente sobre a cidade, têm, têm uma maneira um pouco de, diferente de defender né, os seus conteúdos. Então foi uma experiência muito boa, foi uma oportunidade muito boa e que acabou me dando base, na verdade, para o Nuno me conhecer, ver o trabalho e me convidar aqui para o Jornal Dia.
0: Você teve como grande contribuição fomentar a questão do online do dia,
1: que hoje é um canhão, é uma potência. Né? Hoje tem mais de 80 Quando você milhões. assumiu,
0: como é que era?
1: Não tinha, não tinha. Tinha um site... Né? basicamente com as informações de notícia um o mobile ele era responsivo né que, que é um negócio que já não se usa mais hoje e, e a gente não tinha uma, uma redação é, preparada para o online então o que você tinha era uma matéria que saiu no impresso e você tinha lá um estagiário que, que fazia o, a migração a migração e aí enfim não funcionava daquele jeito o que nós fizemos foi eu instalei um software específico e aí o jornalista ele começou a escrever na plataforma online, invertia a ordem. Então, ele explica, ele, primeiro ele escrevia no online e aí eu aproveitava no impresso. Então, você muda a lógica do raciocínio do jornalista, né? primeira coisa. Segundo que a gente começou a fazer um trabalho de SEO, né? que é para você poder colocar as palavras-chave e tal, para você poder ter um, um processo, no um processo de busca, você está sempre bem localizado. É, começamos a parar de utilizar alguns bancos que a gente sabia que o Google ia derrubar, porque não te dá credibilidade, etc. Começamos a fazer esse trabalho. E aí a redação do online ele foi crescendo, eu coloquei um editor específico para online, e a gente foi crescendo a estrutura do online, à medida que a gente foi percebendo essa necessidade. E fomos fazendo o trabalho. E aí cadernos especiais específicos para online, que não tinha no impresso, mas tinha no online. As questões de esporte, principalmente, que tem um dinamismo muito grande, que você não consegue mais no impresso acompanhar. A gente conseguiu construir no esporte, é, a questão de tabelas, a questão de jogos, uma série de coisas é, a gente conseguiu colocar no online, enfim, a gente foi fazendo essa migração, essa mudança e aí depois eu trouxe evidentemente um profissional é, que hoje inclusive é, o, é a grande pessoa que cuida do, do IG, etc e, e ele e ele com todo o conhecimento que ele tinha, ele veio do estado de Minas, é um, é um mineirinho atleticano, tá feliz da vida e, e aí a gente tocou o processo e hoje Hoje é um título, 80 milhões de views é um negócio que assim, é um número realmente muito importante, que eu, nas minhas melhores <risos> projeções, eu nunca imaginei que isso ia chegar.
0: Legado novamente, né? É, Agora, é Sala, eu queria entrar aqui num aspecto pessoal seu, que foi um susto que você teve, porque nós acompanhamos, eu, como seu amigo, acompanhei de perto, que foi você ter o Covid, mas não apenas ser Covid, ter ido para uma UTI. Como é que foi esse susto é e como é que foi passar por isso? Me conta como é que você acabou indo parar numa unidade de tratamento intensivo.
1: É, isso, assim, eu tenho na minha cabeça hoje, dia 21 de setembro, como meu segundo dia de aniversário, né? O dia que eu, que eu voltei para casa. Eu tô é, falando
0: de 21 de setembro agora, recente. Agora, é, recente, recente, Agora, de 2021. É.
1: O, o problema foi assim, eu, eu, o que os médicos falam é que até o 12º dia... Né, você Se passar do 12º dia, você não tem mais problema. E aí, o que que acontece? Eu, eu eu até o 11º dia, eu não tinha tido febre, eu não tinha tido dor no corpo, eu não, eu não tive nada. Problema nenhum. Minha esposa tinha, minha filha estava com problema, tá todo mundo ruim, eu tava bem. No 11º dia, é, às 10 horas da noite, eu comecei com febre. E aí eu bati 42 graus de febre durante 5 horas seguidas. Às 3, 4 horas da manhã, a minha saturação já estava em 88, 87. E aí, às 10 horas da manhã, minha esposa me leva para o hospital, já chego no hospital de cadeira de rodas, não conseguia mais andar, minha saturação estava em 80. Dali eu fui para uma enfermaria, eles já me colocaram no oxigênio e falaram, vamos para não tem E eu fiquei oito dias na UTI. É uma experiência terrível, porque você está é, você entregue, na verdade, a, a, aos médicos para poderem cuidar de você. E é uma situação muito complicada, né? muito difícil. O médico ele vai fazendo avaliação, eles vão fazendo avaliação a cada 4, 6 horas para ver como é que é está reagindo o medicamento. Se o medicamento não reage, eles alteram, ou seja, você, você percebe que você está dentro de um processo de experimento porque não tem uma, uma, uma questão é, é, pronta. Né? Você estava consciente? Eu estava eu... consciente, aí eu cheguei, eu fiquei no alto fluxo de oxigênio que é um tubo bem mais forte, com um impulsionamento para deixar teu, teu, teu pulmão bem cheio de ar, para você não sentir a falta de ar, só que aquilo acaba te empurrando tanto ar que você acaba ficando com uma pressão muito grande. E ele vai fazendo essa avaliação e ele, ele para teu lado e fala, olha, se melhorar, ótimo, senão nós vamos te entubar. Então você fica com aquele sentimento terrível, né? Depois de dois dias, eu, eu dois dias e meio eu saí do alto fluxo de oxigênio, eu fui para uma outra máscara de um saquinho. Depois de três dias eu saí do saquinho e fui para aquele catéter normal tal e, e completou oito dias. Mas a sensação é horrível, você fica num, num processo, você vê óbvio de de correndo, você vê. Não, eu, a UTI tinha um, um, oito leitos. Eu vi quatro pessoas falecerem, três serem tubados, e sai do tubo e volta de novo e e é aquele ambiente que você fica vendo ali a fragilidade da vida. o impacto na
0: cabeça de um, de, um, de um ser humano, de uma pessoa, passar por
1: uma experiência dessa? De que nós somos muito, muito pouco, nada, né para não dizer. É, o sopro de vida é um negócio é, impressionante. Assim, você, você fica muito próximo daquele momento em que você fala, bom, então é, é isso ou tem mais alguma coisa? É, eu acho que eu tive uma outra oportunidade e nessa nova oportunidade eu acho que eu vou eu, eu penso um pouco diferente hoje né? não só porque a gente como executivo a gente trabalha demais né? a gente dá pouca atenção para algumas coisas e você começa a, a repensar muitos valores da sua vida
0: Agora você né? tem a sua companheira, a sua esposa foi fantástica porque ela chegou a fazer um boletim para a gente, eu fazia <risos> parte da lista e recebia o, 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 o boletim da... da... E, e importante também esse, nesse momento a solidariedade dos amigos né? você descobriu Sim. que você era muito querido né
1: é isso isso é muito bom cara porque é, a gente sabe que a gente tem muitos conhecidos amigos é. a gente sabe que tem poucos mas eu percebi que eu tinha muitos amigos e muita uma torcida muito grande hum. quando eu cheguei em casa é, é, A minha esposa ela abriu o celular dois dias depois que falou não vou deixar você olhar agora Dois dias depois ela abriu o celular e eu vi a quantidade de, de, de mensagens suas do Nicola. O que, Nicola queria ir no hospital uhum. me, me buscar para me levar. E, e, e assim, a quantidade de amigos é, é um negócio que realmente me deixou muito, muito feliz. A minha esposa ela foi realmente guerreira, a Natália. Ela, ela, eu acho que ela deve ter sofrido tanto quanto eu, né? porque é uma situação difícil, porque a gente não conseguia se falar. Eu fiquei oito dias praticamente sem falar com ela os médicos não deixavam falar. Quando eu fui para para semi-intensiva, aí eu conseguia falar com ela, né? Mas é, no primeiro dia de semi-intensiva que eu, eu o médico pegou, ligou uma videoconferência para eu ver quando eu a vi, eu comecei a chorar. Então, você fica num estado limite de de emocional e que ele falou, não, aí desligou, falou, não, para, porque, para. Né, porque aí a, a saturação cai, a pressão aí, sobra. É.
0: Agora também, mas, mas aí a endorfina ajuda também. Aí, uma, Engorda, mas, né? Já que você está falando da, da Natália, eu, 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 eu reza a lenda que você fez um pedido de casamento muito atípico para ela, que a única pessoa que não sabia que ia pedir, e, e, não é um pedido de casamento, é a única pessoa que não sabia que não ia casar era ela. Né? Me conta essa história
1: aí. Rapaz, aquilo foi uma, uma surpresa, tadinha. É, eu, eu, graças a Deus, em, em bons momentos da minha vida, eu recebi alguns prêmios. Né? Uhum. Medalha para Danesto, que a Luciana Novaes me ofertou, e outras medalhas, diplomas, etc. É assim como você. Né? E eu falei com ela, falei, olha, eu tenho um prêmio que eu vou receber aí, eu preciso que você vá. Né? Ela falou, ah, mas você acha? Eu falei, não, é importante que você vá e tal. E aí eu fui, peguei os amigos todos e a gente fez uma... uma uma, uma articulação muito grande né então um dia que ela foi escolher o vestido eu liguei para as amigas todas que eu sabia que ela ia ligar e fala olha vale, ela vai lá escolher o vestido então, presta atenção quando ela mandar a foto tal, fala que é o branco é o branco tá então, todo mundo foi escolher o vestido branco e aí eu fui construindo isso <risos> de uma maneira em que eu preparei todo o casamento preparei é, o almoço preparei tudo né sem que ela soubesse preparei um vídeo preparei tudo né e ela ela quando ela entra no, no Lá no restaurante e ela vê, ela desmancha e ela vai chorando muito e tal. Eu fico pensando que eu, eu, eu tinha um pouco de medo de eu pedir e ela não aceitar. Então aquilo foi uma maneira de..
0: <risos> Falei, aqui ela não vai fugir. Agora, Salles, eu queria falar sobre a experiência de comandar o um jornal, porque eu me recordo aqui quando eu era diretor do Jornal da Bahia e, e eu tive uma grande festa de aniversário numa bela casa que eu morava em Salvador. Então, estava lá o prefeito, o, govern... o prefeito Mário Kertz, o governador João Duval, tudo isso. Eu tinha uma coluna diária em Salvador. E, em um determinado momento, e olha que eu tinha vinte e poucos anos na época, foi muito precoce, eu chamo o Carlos Eduardo Barral, que era o dono do Jornal da Bahia na época, e disse: Barral, obrigado pela festa de aniversário que o, o, o seu jornal está me proporcionando, porque os meus amigos são aquele, aquele, aquele outro, e apontei <risos> os meus familiares, o grupo. Essa relação do, do, do poder, de estar à frente da comunicação, poder determinar uma linha editorial, uma manchete, me fala desse desafio.
1: É uma responsabilidade extraordinária, não? É uma responsabilidade extraordinária. E quando você olha para isso da forma como precisa ser olhada, como a gente gosta de olhar, né? a gente tem afinidade nisso, eu fico muito feliz de ter contribuído dessa forma. Eu, eu, Magna Vita, hoje, eu fico um pouco triste com algumas linhas editoriais que eu percebo, né? A gente aprendeu na cadeira do jornalismo que a gente tem que ter uma, duas, três, quatro, cinco opiniões, todas elas colunáveis, a informação e quem faz juízo de valor é o leitor. Então, eu, eu, dentro do jornal O Dia, eu sempre tive muito cuidado com os extremos, né? falar muito bem ou falar muito mal, né? eu sempre tive muito cuidado né, da que a gente alinhasse a linha editorial com, de fato, a informação, e não com nenhum tipo de viés. Isso em alguns momentos me causou dificuldades, óbvio. É... E eu sempre tive um olhar de que o comercial ele era importante dentro do, dentro do veículo, não tem como. Só que ele precisasse se comportar de uma determinada maneira. E eu nunca deixei que o comercial ou o fator político interferisse é, na minha vida editorial. E eu acho que a gente consegue criar esses nichos de uma maneira muito muito própria. Mas é muito gostoso você ter estar à frente do veículo de comunicação desse tamanho, porque em alguns momentos você é convidado, né, para participar de um evento, a dar sua opinião. É um mandato, né? É, é
0: estar é, mandatado. Exatamente.
1: Né? Então isso é muito bom, isso te causa uma, uma um prazer, né? A gente só não pode é, confundir, né, as coisas e começar a se achar acima daquele contexto, né? Mas é, o, o Jornal o Dia me deu aqui no Rio de Janeiro. Uma, uma expressão muito maior do que o meu período de manchete né, e o meu período de programas de televisão na Band, quer dizer, então eu, eu fico muito feliz com o resultado que eu tive e o mais importante, né, eu saí do Jornal Dia, né, da, da presidência do Jornal Dia e eu, eu continuei tendo respeito de muitas autoridades, de muitos amigos, de muitos colegas que até hoje é, se relacionam com mim, comigo né, com, com, com aquela coisa, poxa, era tão bom quando você era presidente do dia a gente, né, a relação, isso e aquilo então é muito bom, eu fico muito feliz né, eu acho que o resultado empresarial foi fantástico. E um, o um jornal ele tem um papel social que
0: precisa ser compreendido pelos seus dirigentes Sim. eu sempre digo que um, 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 eu aplico isso no Correio da Manhã, o Correio da Manhã não, não me pertence, eu pertence ao leitor Sim, claro. nosso compromisso é com a informação nosso patrão é o leitor essa percepção de que você está a serviço num trabalho de comunicação, é, eu acho que é fundamental.
1: É, esse é o problema. Que quando o jornalista ele deixa né, de, de olhar para a caneta dele como um serviço que ele está prestando de informação sobre um determinado conteúdo, qualquer que seja, e ele imprime ali a opinião dele, ele deixa de fazer aquele serviço, com exceção do colunista. Você é um colunista, você tem o direito de dar a sua opinião Só que aí você como leitor, você vai ler aquele colunista ou não vai ler Dependendo do seu agrado tá? Aqui no, no Correio nós temos
0: o Rui Castro Sim. Que dá cascudo no presidente E, e eu tenho o Aristóteles Dumont Que é um cara mais à direita é isso. Na capa a gente tem o selo de quem matou a impunidade sobre a questão da Marielle e, do outro lado, tem a fantástico. questão da facada do do, do, do Eu fico do perguntando quando você vai parar com isso. É. Mas eu
1: acho fantástico aquilo ali, porque dá um, dá um balanço. né Eu acho que é isso, é a tua independência o teu olhar. Espera de, 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 de... aí, você tem isso aqui, mas você tem esse. Mas você né? sabe que
0: o Ricardo Cavalbinha acaba de lançar um livro fantástico, eu recomendo aos telespectadores, Pademias e Pademônios, é um livro só com crônicas publicadas no Correio da Manhã, e é um livro que dá cascudo no governo federal do início ao fim. Aí você tem o um pessoal de direita que fala que o jornal está muito à esquerda. E tem o um pessoal da, da direita que acha que o Correio da Manhã é um jornal extremamente de direita. Então, então eu acho fantástico. porque eu, Quando você não agrada a ninguém... tá ótimo. Entendeu? Eu, tá ótimo. Agora eu queria falar também dessa experiência de Manchete, porque a Manchete fazia um contraponto é, com relação ao Rio se capital a nossa Hollywood, é a, a nossa capital da, da, da informação. Essa experiência e ter de vivenciado a família Block é extraordinário porque o, o, o Bloch, é, ele tem uma história que precisa ser contada, que as pessoas desconhecem muito. Sim. né
1: Tem algumas passagens com o Adolfo Bloch, ele tinha um modo muito próprio de falar, né e eu gostava de ficar imitando o Adolfo, eu e algumas uhum. pessoas trabalhavam lá. A minha experiência com o Adolfo Bloch, ela, ela, ela começa num dia que eu estou vindo de avião de São Paulo para o Rio, por algum evento, e, e senta do meu lado o Oscar Bloch. E a gente começou a conversar, ele naquela época ele estava com um problema com a distribuição da imprensa, e o Adolfo estava louco, não sabia o que, que ia fazer, como é que ele ia resolver e tal. Eu falei, ah, o Oscar, você é a coisa mais fácil do mundo, distribuição? Ele falou, como é mais fácil do mundo? Ele falou, não, faz assim, 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 assim. eu falou, você pode ir comigo lá na, na Rua do Russo quando a gente sair daqui do, do, do avião? Eu falei, claro, vamos lá. E chegamos, fomos lá, fomos para pudesse mandar sentamos com o Adolfo e ele sacramentou, falando, um grande do que você começa aqui. <risos> Aquele jeito de falar. Uhum. Né? E aí eu comecei a trabalhar na Bloco. Trabalhei na Block sete anos na minha vida. E aí eu cuidei da circulação, cuidei da distribuição, e, e com, com pessoas maravilhosas lá, como o Roberto Baera, Barreira, que era um, um craque, um o cara da, da, das várias revistas da, da Block, a maioria deles foi, foi o Roberto Barreira. E o Adolfo era um cara que tinha uns sacadas assim... Fantásticas. Uma das uma que eu mais gosto, né? A gente estava. Uma vez a gente estava decidindo a, a capa da Fatos e Fotos, do Carnaval, e estava aquela discussão, outra, uma mesa com oito editores, diretores, e, e todo mundo lá discutindo, não, eu prefiro essa, não, eu prefiro aquela, eu prefiro essa. E o Adolfo quietinho lá no cantinho, né, que ele ficava dentro, Ele quietinho e tal. E aí daqui a pouco o Adolfo para, assim, vê o rapaz para servir o café, o Adolfo olhou pro cara e falou uma calpa que você prefere ali aí o, o cara do gasôcola acho que aquela ali é mais bonita reunião é union <risos> então, <risos> então eu acho que, porque é uma sacada que quem que vai comprar é aquela pessoa que vai comprar quer dizer. então eu, existem muitas histórias sobre, sobre o Adolfo todas elas cada uma mais maravilhosa que a outra e, e é uma lenda realmente né e, e eu acho que as pessoas precisam contar essa história realmente de uma forma e o amor
0: dele pelo teatro né Porque ele chegou a ser o, o, aliás, o Vila Lobos é, é uma obra do, 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 do Adolfo Bloch. O Teatro Vila Lobos Sim. é uma pessoa que tinha o um amor pelas artes. Aliás.
1: É, arte é o que ele mais tinha. Pois né? é, quadros, é, e mais quadros. Quadros. E não, é,
0: não, é. É, 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 é aquelas pessoas que, de uma geração que não existe mais. Porque você tinha o Bloch como número um, o doutor Roberto Marinho na, na Manchete. Sim. Você tinha o Samuel Weiner na. Na Última Hora, você tinha Vitotivo, o Lacerda, né, Dando de Bunda, Vitor Essa questão de jornal com dono, isso é uma coisa que acabou no Brasil, né? Porque você tinha o, os jornais sempre atelados, o Doutor Frias, os
1: Mesquitas, e, e, isso é uma coisa que está se perdendo muito, né? Está se perdendo e, infelizmente, os herdeiros que estão por aí, eles não conseguiram construir as suas mesmas Agora, relações.
0: Eu aqui abro, só para fazer uma exceção, o João Roberto Marinho, porque o João Roberto sempre foi, dentro dos diretores da da, da Globo, uma referência e que encarnou muito o, a, a, o jeito do pai e a forma de agir, e hoje ele, como número um das organizações do Globo, e eu acho que ele traz um pouco essa figura Sim. do dono e um dono que entende do editorial
1: da, da primeira página. Sim. Né? Eu acho, Magrânia, que um problema que eu acho que a gente teve no meio impresso no Brasil, especificamente, a gente aqui nunca conseguiu montar um pool de compra de papel jornal, um pool de compra, eu tentei algumas vezes, mas eu nunca consegui, porque essa questão de muitos veículos de comunicação está diretamente ligada a um polo político um determinado estado, etc., isso causou muita dificuldade para o próprio meio, né? Então, quando aquele polo político estava bem, as coisas iam muito bem. Quando o polo político saía, aquele jornal... E isso quando você vai para o interior, então, para os municípios, né? que você vê os, os prefeitos, os vereadores que são donos daqueles jornais, enquanto eles estão ali, as coisas vão muito bem, quando não estão... E isso fez com que também as editorias ficassem muito é, problemáticas, atabalhoadas. Né? Então, isso é, isso é uma questão. É, eu acho que... Os, os, os grandes nomes da imprensa não conseguiram formar os seus filhos com o mesmo desejo, né, que com, com tanto amor que eles tinham, com a tinta nas veias, né, que eles eles não conseguiram é, passar isso para os seus filhos. E aí eu acho que acabou caindo uma condição. O futuro difícil. do jornal impresso existe um futuro para jornal impresso? Eu não acredito muito no jornal impresso no tamanho que a gente tem hoje. Né? Até porque o mundo digital avançou muito, o Brasil, né? o segundo país do mundo, mercado digital, e eu acho que a gente não, não, não consegue mais Aquelas retomar. tiragens
0: de, de 700 mil, 800 mil exemplares, não tem a Folha tirando um milhão de... Não.
1: Eu tirei, eu na época trabalhar na Machete, eu, eu fiz um milhão e 800 mil exemplares de fatos e fotos com a morte do Ayrton Senna. Isso não, não vai acontecer nunca mais. Né? Mamonas, a gente fez um milhão e meio de fatos e fotos. Vendia 700 mil manchetes com a morte do Ayrton Senna. Mais 1 milhão e 800 participantes. São 2 milhões e 300 mil exemplares no Brasil. Você imagina o que é distribuir 2 milhões de uma mesma edição. uma loucura. Mas eu acho que isso não acontece mais no Brasil. Não Até acontece... porque
0: o, o ponto final, que a banca também está morrendo. Está né? se transformando. Está se
1: transformando não? Está se transformando. Tá se transformando. Né? Ela já vinha se transformando numa, numa boutique ali. né Então, agora... É, eu acho que o, o que o modelo impresso hoje, ele desse, desse, da, pelo menos da forma como a gente conhecia, não vai ter mais. A gente vai ter que se adaptar em alguns momentos às circunstâncias. Eu acho que ele não acaba totalmente, né? eu acho que ele fica. Do mesmo jeito que hoje você não tem mais livros com tantas tiragens, você vai continuar tendo os impressos. Só que você vai ter ele de uma forma até mais difícil de você ter acesso. Até porque a gente tem um contexto dentro do nosso produto, né? que é a logística, e ela fica cada dia mais cara. Né? Então isso, isso é muito complicado. Eu lembro uma vez, eu estava fazendo uma, uma entrevista também com um colega e ele falava, o que, que você acha que é a coisa mais espetacular é, para um jornal impresso? Foi olha, o que eu acho mais lindo do jornal impresso é, é, são as quartas e quintas-feiras que a gente tem jogo até as 11 horas da noite. Você, 11 horas da noite, você acabou de ver o jogo, você vai tomar um banho, desliga a televisão e vai dormir. Né? O jornalista vai fechar o jornal, Meia-noite, uma hora, está começando a rodar aquele jornal, 5 horas da manhã, é, o jornal está saindo para fazer toda a parte de distribuição. Quando a pessoa acorda às 6 e meia 7 horas da manhã, ela abre a porta com um cafezinho na mão e pega o jornal, impresso, né? Que, do jogo que ele assistiu às 11 horas. Quer dizer, isso é uma loucura em termos de logística, né, que a gente que gosta disso né, acha uma um né? adrenalina maravilhosa mas é, é, tem tudo para dar errado, se você fazer esses 365 dias por ano, a chance de dar errado é muito grande, mas sempre funcionou, né? pelo amor que as pessoas têm por esse negócio. Mas eu acho que esse formato está cada dia mais distante, porque o custo logístico operacional disso inviabiliza, né? então a gente vai ter que, necessariamente, é, desenhar um modelo novo, e aí eu acho que ele continua, mas no modelo novo, um formato um pouco diferente, e o espaço, evidentemente, que está para o digital. Isso aí não, não tem dúvida. A própria, mas existe
0: uma coisa que facilita muito, pelo menos eu acredito muito que nas próximas gerações aí vamos manter, que é você manter a hierarquia da notícia, ou seja, a questão da primeira página, a notícia, do, o espaço do editorial. Porque quando você entra hoje num PDF e que você, não flip, você lê um jornal, você pode estar utilizando todas as vantagens logísticas ou de não logísticas que o mundo digital lhe oferece, mas você
1: tem a notícia a com a arquitetura. Sim, e sim.
0: Eu, eu, eu acho que isso aí é diferente de você
1: entrar no site, entrar não, eu não tenho dúvida disso, ali, ali você tem uma, uma forma de apresentação que é muito melhor, que tem uma leitura muito, muito mais agradável muito mais arejada, muito melhor e não tem tanta interferência, porque quando você está no site ali, você tem está sendo bombardeado de diversas outras formas quando você está lendo um flip, você está mais tranquilo, ele, ele te dá um pouco mais de tranquilidade para você ler aquilo. É,
0: você sabe que nós estamos você que teve a experiência no bloco, nós estamos numa experiência, numa missão que é reativar a marca da revista O Cruzeiro é, aliás eu quero agradecer aqui em público ao Ricardo Cravalbim que me deu uma preciosidade, ele me deu o número zero, o número um da revista O Cruzeiro, é, é impressionante você ver a vanguarda daquela revista e dessa edição tem um, uma, uma reportagem é, que eu quero é, reeditar no, em breve, que é o Rio Visto da perspectiva da década de 20 como seria o, o Rio de hoje Sim. na perspectiva da década Fantástico. de 20 a revista também tem um, tem um nicho, tem um espaço
1: para ela também, não? Eu acho que sim eu acho que a revista, inclusive, ela tem um espaço melhor até que o, que o jornal para esse tipo de produto é, talvez um pouco pelo formato, talvez um pouco pela, pela questão da qualidade de papel que ela é mais tátil né, para o leitor, é, porque as pessoas têm uma percepção de durabilidade maior para a revista né, ela é facilmente é, colocada, exposta em, em, em ambientes né, mais sociais, enfim então, eu, eu acho que a revista, para mim, ela ainda é um artigo que, que vai ainda transcender muito mais tempo.
0: Nós estamos falando para a TVC, que é a TV do Correio da Manhã, que está na região serrana, e você tem raízes com Teresópolis, né? onde nós estamos exibindo também o nosso programa. Me fala dessas raízes suas com Teresópolis.
1: Teresópolis é, é, é um lugar que eu fui criado, na verdade. Né? É, na verdade, meu pai e minha mãe mudaram para Teresópolis, Antes eu nasci, então eu, eu fui fabricado em Teresópolis. <risos> eu só vim até o Rio porque a minha mãe na época ela achava que a única parteira que tinha no estado do Rio era a irmã Hermelinda e ela veio aqui na Beneficência Portuguesa para ter e, e voltou para lá casa. Então eu vi, eu sou carioca da Clara, né? Uhum. <risos> eu fui criado, eu vim, eu saí de Teresópolis na verdade só com 18 anos e fui tra trabalhei no Banco Itaú saí de Teresópolis, vim para o Rio com 19 anos, fui trabalhar na, na Abril como promotor então assim, a minha, a minha história é da região serrana, eu gosto muito daquela cidade, tem uma, uma questão de Teresópolis e Petrópolis, eu gosto mais de Teresópolis, é claro, mas é um lugar fantástico, eu gosto das duas <risos> mas é, é um lugar fantástico, é um lugar que eu tenho casa que eu vou, final de semana subo e, e eu gosto muito lá tem vários amigos, né? a base da, da, das minhas amizades estão né? lá e é um lugar que eu E me hoje sinto tem um grande bem.
0: prefeito né, o o Vinícius, o Vinícius é, 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 é fora da curva né? ele,
1: ele transformou a cidade né? Depois nós tivemos lá também Assim como aqui no estado Nós tivemos uma sequência de prefeitos Que infelizmente deixaram a cidade Numa situação muito complicada Eu tenho Tive a oportunidade de estar com o Vinícius Antes da primeira eleição é, Tem um amigo nosso em comum né? Da época de, de Bermuda Que ele me apresentou o Vinícius e a gente fez uma, uma cobertura muito bacana em teresópolis e felizmente ele ganhou e ele ganhou e depois a reeleição ele deu disparado né e, e ele, é vai, transformar. Do turismo, né? É, ele, ele vai transformar o turismo né ele vai transformar ele vai transformar a cidade eu tive um, um tive agora a oportunidade de estar presente lá num, num projeto chamado Teresópolis tão bela fantástico ele, ele vai redesenhar eu acho que se ele conseguir fazer 50% do que ele está fazendo a gente se aproxima um pouquinho de gramado é assim, uhum. Então ele, ele realmente está tá fazendo Um desenho absolutamente novo Claro que o governo Cláudio Castro está ajudando muito Nesse sentido, porque o olhar do governo Cláudio É o do interior, é do interior. Então ele está fazendo muita coisa Então gente vão começar agora a, a reforma da, da Terefri, né, da, da BR, da, da RJ Então tem muita coisa que está sendo feita obras que é com apoio do governo do estado que
0: tem um potencial turístico e acreditável.
1: É inacreditável
0: E, e aqui aproveito também Para mandar um, um abraço Para a, a, a família E para o grupo que comanda o Diário de Teresópolis, aliás a TV Diário também a nossa co-irmã é fantástico a televisão nós estamos ali no Daio, eu, eu, eu tenho acompanhado agora quem está muito imerso com a TVC a programação da TV Diário e, e eu reputo como uma grande televisão local é, Teresópolis tem esse barrismo, tem essa identidade né Sim. É, é impressionante eu acho que Petrópolis contribui um pouco para que Teresópolis seja mais ela né <risos> nesse é, nessas é a,
1: a gente tem lá na verdade essa essa questão no estômago, né? Porque tá lá Teresa, né? Quando você termina certa tá lá uhum. a Teresa, que é a esposa, né? E aquilo ali era um, era um lugar de, de descanso deles e a gente não queria ficar fora. Então a gente ficou naquela briga ali. Eu lembro quando eu era, era garota a gente saía de Teresópolis para ir em Petrópolis jogar, parecia que a gente estava indo na Argentina, né? Não, era uma briga, mas muito gostoso. E, e no meio fica Itaipava e, e que vira aquele polo maravilhoso gastronômico. Então eu acho que é, a gente está num momento muito feliz né, da, da região serrana e não tem como não achar que Teresópolis tem novamente uma oportunidade muito boa.
0: É, eu queria, estamos chegando ao final da entrevista, eu queria que você falasse com relação à uh, sua vivência, a sua, uh, recapitular aquela expressão que você colocou, o fato de, de você ter sido promotor, você estava lá numa banca ajeitando as publicações de abril, aí você pegava o um dia... Quer dizer, é, e hoje você olhar e dizer, eu ajudei a consolidar esse jornal, eu estive na vida desse jornal de uma forma mais importante. Para aquele jovem que sonha em ingressar na nossa atividade de jornalismo, na área de comunicação, qual a mensagem que você dá, tendo essa carreira vitoriosa, podendo olhar para trás? Aliás, você é muito jo jovem ainda, você tem muito que contribuir, mas qual a mensagem que você dá dentro do, dos fundamentos de sucesso da sua carreira que você pode transmitir para quem está iniciando a carreira agora?
1: É acreditar no seu potencial, acreditar naquilo que você estudou, aprendeu e nas oportunidades que você enxerga. Porque a é, quantidade de profissionais, né, a quantidade de veículos que você tem não significa né, necessariamente um impedimento, uma barreira. Muito uhum. pelo contrário, pode ser uma oportunidade. Só que você tem que se preparar bem, você tem que estudar bem aquele, aquele meio que você tem e você tem que experimentar não tem jeito, você hoje... Ter amor pelo que faz é tem, fundamental? Tem que ter amor pelo, pelo que faz e você tem que experimentar, né? hoje você tem ferramentas maravilhosas, né? você tem o YouTube, você tem... Eu brinco muito né, né, com, com com TikTok, etc, as pessoas ficam falando, ah, eu, o cara gosta de fazer as brincadeiras, eu gosto, mas é, são 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 momentos, são oportunidades, então hoje você tem muita facilidade de você pegar um, um telefone e ficar se vendo, falando e tal, então você tem que treinar, e com isso você constrói habilidade constrói amor pela, 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 pela aquilo que você está fazendo e você tem que ir a fundo, você tem que acreditar no que você está fazendo. né Então não é fácil você assumir um jornal com todas aquelas características que que eu assumi do jornal o dia, mas eu tinha dentro de mim o amor pelo dia, lá do passado, né e eu tinha amor pela minha carreira, tive a oportunidade de experimentar a distribuição, a edição, né, a parte logística, eu tive a gráfica, eu tinha experiência. Então, quando eu assumi o jornal dia, eu assumi com propriedade de todo o conhecimento que eu tinha e do amor que eu tinha pela questão. Então, experimentem as suas ferramentas, eh, se aprofundem naquilo que você gosta, se apaixonem e vá em frente. Acredite no seu sonho, porque você tem grandes possibilidades de chegar lá.
0: Oh, oh, Salles, muito obrigado. Eu... Chegamos ao final, eu termino sempre com ping-pong. Vamos começar rapidamente. Teresópolis, vamos começar com Teresópolis. Uh, aposentadoria, sonho de consumo, qual o papel que Teresópolis tem na sua vida? Teresópolis, vamos começar.
1: Teresópolis é aquele lugar que eu volto de vez em quando para reorganizar os pensamentos e assumir novos desafios. Gastronomia. Eu sou uma pessoa de hábitos simples. Eu gosto de um, de uma, de uma, de um bom legume. Com um, um uma boa proteína
0: Eu queria que você falasse agora Qual é o seu futuro Como é que você vê
1: Eu acho que eu estou começando <risos>
0: Isso é verdade
1: é, Adolfo o, o, o Vitor Tivita começou o editor Abril Com 55 anos Irineu começou o jornal o Globo com 55 anos eu estou com 55 anos, eu acho é. que estou começando
0: o Roberto, o Roberto Marinho fundou a, a, a Globo com 62 eu <risos> Outro dia mas na Vita, você comprou a TVC? Aí eu disse, não, o Roberto Marinho começou com a Globo
1: com 62 Mas eu queria também,
0: jornal, o que significa jornal para você?
1: Jornal para mim, eu acho que é a oportunidade de você levar para as pessoas né? De você transmitir para as pessoas é, a informação que elas precisam para poder fazer boas escolhas
0: na vida. É, sabe que eu tenho um, uma máxima para encerrar que eu digo o seguinte, o registro factual do hoje será no amanhã Sim. o registro histórico do ontem.
1: <risos> Mas, Marcos Sales, por Marcos Salles, Marco Salles para finalizar? Uma pessoa simples, apaixonada pelo que faz, é, que gosta de desafios, está sempre se renovando, se reinventando e disposto a a trabalhar ainda bastante.
0: Marcos, muito obrigado. Para mim é uma honra entrevistá-lo, eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, essa aula de jornalismo que você dá aos nossos telespectadores aqui pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, e espero que tenha chance de voltar a conversar outras vezes com você aqui e trazer para vocês aí, é, compartilhar essa lucidez e esse diplomata nato da imprensa. Outro dia, me <risos> referindo a você, falando: oh, o Marcos Salles está no governo tal, tá, oh, eu falei, mas ele nasceu, ele vai estar no Tamarati, ele é, é um diplomata. nato. Muito obrigado, Marcos, pela sua participação. Um abraço ao Nicola. Quero um dia trazer o Nuno Vasconcelos para dar uma entrevista aqui. É um cara que tem uma história extraordinária. Eu admiro muito o Nuno. É um, é um português hoje mais brazuca. E os artigos que ele escreve no dia também são muito lúcidos com relação às reflexões que faz. Eu quero ver se eu trago o, consigo trazer o Nuno Vasconcelos aqui. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Magnavita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã.